0: 大家好，这里是《言语柳絮》新一期节目，我是妙景
1: ，我是小华。
0: 啊，这应该是我们就是开录播客以来第二次超过一个月没有更新，对，所以今天我就拉上小花，赶紧说，我们先先把这个新一期节目录了再说。开年以来，就是过完年之后，我本来以为自己会有一个比较缓和的阶段，但没有想到的就是，就我自己这边啊，就直接进入了一个非常忙碌的时期。一方面是工作的节奏可能是比以前明显加快了，啊，还有另一方面就是我跟小花也讲过，就我。我最近开始恢复了我的运动，就是、健身的时间，还有我也希望保持我的阅读量，所以在我个人的生活方面，就仅仅是工作、运动和阅读这三件事情，就几乎占据了我个人的所有时间。然后你可能剩下来的一些闲余时间，就是休息啊，然后一些呃必要的社交，还有陪伴家人。哦，还有几次出行，哦，我过年到现在还是有几次外出的经历。对，大概就是我过年到现在的生活，真的是觉得每周都很充实，以至于今天好像是我能回想到的第一天，我可以完整的自己在家里度过。对，然后我觉得、哦、太舒服了
1: 。听起来我觉得非常非常棒，感觉身心都非常健康。嗯、呃，就是之前苗景跟我说他呃。最近的生活状态的时候，让我也感到听起来就觉得非常的开心，因为这是一个，呃，身心非常健康、非常富足的这么一个生活状态，啊、呃，非常值得学习。然后反观我这边，从过年以来就。经常生病，基本上过去这三个月生病的频率比我之前三年的次数都要高。然后生病的话，一方面是给身体上带来困扰，然后同时由于身体也受到了困扰，我觉得对我的心理状态也有一定程度的折损。希望希望我已经把接下来三年的病也都已经生完了吧？因为我现在此刻目前的状态非常的健康。嗯，我还没有。开始恢复运动，对，就是因为之前生病的过程中导致身体一直都非常疲惫，然后希望接下来能够尽快的把身体的强度提上来。我最近的话，做饭的频率比以前高了。过去一年有那么一段时间状态不是特别好的话，就会经常在外面吃或者经常叫外卖，就是。偶尔自己做饭的话，也会做的非常的简单快速，就不会说把它当成一个愉悦身心的事情来做。因为我很多年前在家里生活的时候。我有一段时间是经常做饭的，每天都要想做什么新花样，每天都要想做的很好吃。但过去这一年就没有那样的状态，但是目前在渐渐的捡起那样的状态。今天中午吃的是黄焖鸡，嗯，嗯对，就是这样子。然后，所以也是因为妙锦的个人生活比较充裕，然后我又经常生病瘫在床上奄奄一息的瞎叫唤，所以我们。<笑>这段时间以来就一直没有机会录一期播客。其实我们有聊，我们有聊天，有想过要录播客的主题，然后也尝试过准备播客。我们其实有聊了三个主题，都是我们觉得是可以录制播客的，但是需要一定程度的准备，而且有其中有一个话题是比较难，所以我当时稍微的准备了一下一点点。但妙景看了我的准备的大纲之后，说觉得够不够严谨，然后也准备也不够充分，然后然后需要呃我们进行更多的准备哈，所以这个事情就又耽搁了。很好，是、呃，希望之后能尽快把它捡起来也做了吧
0: 。是、嗯，其实我觉得挺期待的，因为确实是一个很有挑战性的话题
1: 。嗯，对
0: 。其实我觉得我们今天的就是这期播客也是一个很有挑战性的行为，只不过是另外一个维度的有挑战性。嗯嗯嗯，对，因为我们可能这是我第一次尝试几乎没有入前沟通，也没有列大纲的一期播客内容。对，就是什么都没有准备，<笑>非常考验这个临场的语言组织能力
1: 。然后，对我这次也是跟妙锦说，希望他能够把我们录制之后。的完全没有剪辑的原声发给我，这样子我可以直接的观察到我有哪些语病。因为我之前听的话妙景都是粗剪完之后才会给我听我们那个播客的录制内容，然后他都已经帮我们剪掉了各种各样的呃语病啊、口水词啊什么的。然后这样子的话，我可能就没有办法更好的意识到自己在沟通表达的时候有哪些小问题。然后这次希望能通过不断的复盘，呃，原始的错误来来提醒自己，以后不要少犯这样的错误
0: 吧。好认真哦，干
1: 嘛、啊嗯？好的
0: 好的。<笑>其实最近啊，因为我生活在广州嘛，对我刚刚也说，我最近确实生活还蛮充实和忙碌的。但是另外一方面，我会觉得说自己其实对周遭的环境的观察变少了。啊，因为比如说我每天我都是打车上下班，而且距离非常短，经过的都是城市一些主干道，它其实是没有一些就很少一些自然景观的。然后我每天晚上去健身房，就只有五分钟的走路的路程，而且天已经黑了嘛，因为就已经晚上了。然后我就突然发现说，哦，原来原来楼下的一排的花都已经开了。但是我几乎从来都没有见过他们白天的样子，我只有晚上在那个路灯下，我能看到说那个道路旁边有很漂亮的一排的树都开满了花，就真的很美。对
1: ，是能不能给我让我想象一下是什么颜色的花？什大概就是或者是名字是什么花
0: ？其实就是洋紫荆，就是浅粉色和深紫色的洋紫荆。嗯，然后还有一种。是那个黄花风铃木，我不知道你有没有印象，因为我我是记得黄花风铃木是广州可能近五年或近几年才比较盛行的一个行道树，之前是没有大范围种植的。但是紫金应该是就从我们小时候就开始到处都有
1: 。对对，紫金是我你一说我就能够立刻想起来我在什么样的地方见过那几棵树。黄花风铃木我现在查了一下，我确实是没有印象。但是也很漂亮，哦、对对，黄色就很像春天的颜色
0: ，对。然后还有三角梅，就是种在那种广州的跨大道路的那种天桥的两侧，会有非常多层层叠叠的三角梅，就特别漂亮
1: 。嗯，现在三角梅大部分看到都是什么颜色？我印象中大部分都是紫红色。对对对，对那个、三
0: 然后有些地方会种黄色和红色混着种，然后颜色就会更加的，就是对比更加明显，更加亮丽一点。对，所以别人总说广州没有春天，其实我觉得真的不是，就广州的春天其实真的很，还挺明显的。就虽然广州一年四季都有花，但是春天的花就绝对就是非常霸占眼球的一种存在
1: 。嗯，但我觉得也有一个可能性，是因为。他说：“广州没有春天，是跟其他地方的春天比吧？哦、那确实、就是，确实是
2: 这样
1: 。对对因为确实，我之前
0: 生活在北方的一段时间里，那个春天的感觉就是太明显了。因为冬天的时候，北方所有的植被都是光秃秃的嘛。”然后春天你就很明显的感觉到那种嫩绿色的枝芽长出来的那种那种生机感觉。对
1: ，就是有对比，就先冬天的肃杀，然后再到春天那种万物复苏的感觉。我在我在广州是真的没有体会过万物复苏的感觉，因、哦、为它一年四季都很强壮，都很有生气。<笑>但是我现在是生活在算是北方嘛，然后在窗外就开始有一些零星的花苞，有黄色的花，然后有一些叶子开始抽了一点点芽，但还不是很明显。春天的感觉还没有那么强烈，我感觉再过半个月我会有更强烈的感觉。嗯。嗯
0: 嗯，然后过年以来呢，我生活还发生了一个比较大的改变，就是虽然别人听起来可能是觉得是很小的事情，但是对我来说其实是一个很大的一步，<笑>就是我终于决定就认真的去养，去养一到两株大型的绿植
1: ，鼓掌！嗯、所以我我记得小
0: 花在我们的。嗯，第三期播客里就有说到，就当时我们在聊那个成瘾的问题嘛，然后小花就说要鼓励大家多去发展一些健康的爱好，就比如说他就很喜欢，很沉迷于养绿植这件事情。然后那个时候其实我还是不太理解的，就我当时我还没有理解到养绿植的这种乐趣在哪里。对，但是现在就是觉得嗯，真香。
1: <笑>快来形容一下你的，因为我之前问你要不要养植物的时候，你就跟我说你们家的通风条件还是什么不是很适合养植物。是的，是
0: 的，嗯，是的，是这样，就是就是我搬进我现在住的家之后呢，我也养过大概呃零零散散应该有两个五六盆植物吧，然后结果都不是特别好。呃，我自己总结了一下原因啊，第一点就是因为通刚刚说的通风环境，是因为我们家是按这种新风系统嘛，所以是常年不开窗的，哦，所以通风它就算有新风循环，那肯定是比不上你自然的空气流动的，所以这个对植物呢其实是一个很大的就是不好的地方。然后另外一个很重要的原因呢，是因为广州的夏天真的是非常的炎热。然后，然后同时我又不开窗、嗯，然后就是非常闷热的环境，真的可能大部分的植物都很难生存下来。对，然后可能还有一些原因是我个人就确实很缺乏这方面的知识。呃，加上加上，确实之前没怎么上心，我有反思过，因为因为我之前呃，唯一可能养的比较好的几盆植物都是那种过年的时候呃，广东人喜欢去买花嘛，去买那种蝴蝶兰呃，因为过年的时候气温会比较适宜一点，然后蝴蝶兰它确实花期又很长。嗯、哦，然后它也啊、呃、比较好养，所以我基本上是能维持两到三个月。然后除此之外，我所有的植物都活不下去，甚至仙人掌都养死
1: 。啊、哦，我照片里看过，我还挺好看的，当时还挺好看的。对，我真的不知道它死因是什么，
0: 就是因为它是从下面开始往上面烂的，所以我理解是它的根先烂掉
1: 了。嗯、哦。
0: 对，然后那为什么呢？我就没有想明白
1: 。那这次是什么促使了你又决心开始认真养植物？然后养了什么样的植物呢
0: ？我也说不上是什么促使，可能就首先我是会间歇性的折腾家里的人，就是我会折腾一些家居的摆放啊，一些家具。<笑>然后确实是觉得是对，确实是觉得家里是缺少了一些生机。然后之前也有想过养植物嘛，但是因为太多的失败经验，就让我打退堂鼓。然后今年我就觉得说，我应该试一试，对，说不定我说不定，如果我用心去做这件事情，他们是能活下来的呢，说不定他们能活得很好呢。我觉得也是一件值得去尝试的事情。然后另外一件事呢，是嗯，我觉得也有关系，就是我最近呢有朋友。就是开始养猫，对，现在养猫是一件就是在很多人都在做的事情。那时候我是有几个朋友我是从新手开始养猫，对我觉得其实他们也也给了我一些鼓励，因为我我确实对于动物来说，我可能会心理障碍还更大一点。我会觉得我真的没有办法好好能照顾它，或者给它足够的一些陪伴啊，或者一些照顾，我就很怕因为我的一些疏忽造成这个猫咪的一些。呃，疾病或者或者我受到伤害嘛？对，我觉得养植物应该会比养猫，应该还是会容易一点吧
1: 。啊，我懂，我记得我之前我们俩也交流过，我有时候做噩梦，我会梦见我养了猫，但是忘记给他们喂吃、啊、对我也会做这种梦很，好可怕，
0: 真的就是很，真的很可怕。我都记得，我还做过一些很变态，就是那个猫可能。就是生生了小孩，然后我可能不小心就是把他小孩给误死了或之类的。我觉得梦里发生这种事情，然后我真的是整个人被吓吓醒
1: 。所以其实我也能理解你这种不太敢养植物的心情，因为我我们待会可以再聊，因为我曾经有一段时间也是这样子的。那你先继续讲，嗯、然后就决心要做出一点小改变，要对一某一样生命负责了吗？对。<笑>
0: 然后我就开始去挑选植物嘛，就是我第一个去逛的植物店呢，是广州市中心的一家网红植物店哦。然后他的老板，就是他的主理人，也是我之前有接触过，我觉得还不错的一个人。然后补充一下背景，我接触到这个主理人呢，是因为啊前几年有一年的圣诞节，就我关注的一家买手店呢，他办了一个大家种植圣诞树的活动，然后种种的是一种。法国香松吧，应该是对，然后，然后当时就是我去报名参加了这个活动，然后就是这个主理人作为园艺老师来教我们去种这个松树，然后 by the way 这个松树也被我养死了，<笑>然后我就去到了这个植物店里，<笑>然后我就很诚恳的去跟这个店员小姐姐说了我的需求，我告诉了她我家的环境，然后也告诉了她说啊我有多忐忑啊，觉得我可能。确实是个传说中的植物杀手，所以一定要给我推荐那种不用太照顾就能自己自力更生、长得很好的植物。对，然后他是首先给我推荐了他们店里非常 C 位的一棵龟背竹。哦，确实长得非常的漂亮、嗯。但是知道它的价格之后，我真的是我那一瞬间就震惊了，因为它标价是写在上面，它是写了 1,800 块钱。哇、wow. ，因为我之前也在淘宝啊或者其他平台有搜过嘛，就人民币的话呢，其实龟背竹就这么一大颗的价格呢，它也就在三三百到四百左右，对，所以这简
1: 直、oh. 是五倍的价格，啊，这是为什么呢？对、啊，然后我有
0: 问他，那个、我说怎么这么贵？对，然后他们说，确实也是包含他们的，呃，首先是这个龟背竹，它是呃，他们叫做老桩龟背竹，已经长了很久的，然后它的根系啊，嗯、呃，树桩都比较稳定的。哦、oh.。然后这种老桩龟背竹呢，它可能说它发出来的新叶子呢，就是自然开背的那种，然、呃、后就不像很多， oh. 呃，可能比较年轻的龟背竹长出来的叶子还需要不停的去挑选筛选，对。嗯，然后第二呢，他说他们养这颗龟背竹呢也是超过了一年的时间，但我我本来以为说他们是养了很多很多年了没，但是我觉得一年也就还好吧。总之也就是这几个原因啊、哦，再加上它的形状确实很漂亮，然后长得很好看，然后但是我怎么想都觉得这个价格实在是太离谱了。嗯，但即
1: 使是这
0: 样，嗯、即使是这样，其
1: 他,他植物也是会稍微比会。会都会贵
0: ，嗯，对，它的百合竹，百合竹的价格呢，大概也是在呃八百到一千二中间，呃，但即使是这样，我当天还是动了要买它的心思，因为我觉得这家店的售后应该非常有保障，就是如果我这个植物出现任何问题，我应该都可以找到人来帮我解决。但是又由于这个价格实在是太离谱了，所以我还是没有下手。于是第二天呢，我就来到了一个非常物美价廉的地方，就是应该所有广州人都会知道，就是岭南花卉市场。我是问我的健身教练啊、哦，因为我的健身房里面养了很多植物，我又问他们从哪里买，他们直接给我推了一家店，然后直接就到了岭南花卉市场那家店里面，我就最终是找到了我。现在家里的这一株植物，对它也是龟背竹，也是一株老桩的龟背竹，然后形态也非常的漂亮，然后最终给我的价格呢，就是连这个植物加上他帮我换盆的那个盆的钱，还有人工费，还有土和陶粒的费用一起呢，是三百六十块。
1: 哇、wow ，<笑>而且我一
0: 分价都没有讲，没有讲下来
1: ，可以，感觉是一个非常正确的选择。
0: <笑>对，然后我还是就是我是请我父母陪我去的嘛，然后我们是我我们是用自己家的车把它拉回我家的，所以也省了这个运费啊。于是我家里呢就终于有一株大的植物了，然后我是把它放在了我的电视机旁边。
1: 嗯，他他他无聊是吗？因为那个地方
0: 没有<笑>没摆东西嘛，就比较空。对、嗯，但是我还是会担心，所以呢，自从他来了我家之后呢，我就每天都会把窗打开。就之前我也说了，我是我是不开窗的，嗯，但是现在我就会担心他通风不够，所以我每天都把窗给他打开。然后把它放，就都推到那个窗前，呃，就是只有别人来我家做客，嗯的时候，然后我就才会把它推回它就是比较好看、适合的那个位置。平时我是把它放在床边，让它吹自然风的
1: 。它，那你给它的花盆装了轱辘吗？还是你就是不停的搬动它
0: ？哦哦，它是有，我是有一个托盘，托盘是带轮子的。
1: 哦，那还挺好，挺方便的。嗯
0: ，嗯然后说回归背竹这种植物呢，它是一种热带植物嘛，所以首先它能耐高温，但同时它又不能阳光直射，最好对它的养护环境是明亮的散光环境，嗯，加、啊、上充足的通风，然后它又不吸水
2: 、哦，嗯，所以
0: 卖家告诉我的呢，就是每周浇一次，浇透就可以了。对，听起来非常好养，嗯。对，但是它到我家现在大概两周左右吧，我也已经出现了一点问题，就是我发现它开始长虫子
2: 了。它长虫
0: 子是那种中国叫做小黑飞，就是一个小的黑色的飞虫。对，顾名思义。OK 对。对我当时，我当时还担心，哦，是不是我做错了什么导致的？然后我查了一下，就发现还挺普遍的。当然，它的根本的原因还是因为土壤。可能没有很好的透气性
1: ，能给它松松土是最好的解决方案吗
0: ？嗯，很多人都说严重的话呢是需要换土的，但是、
1: 嗯
0: 、首先我这个还没有很严重，然后我是已经买了小白药，就针对它的药啊，但是我还没有用，我、嗯哦、我打算明天试一下啊，可能是要首先把它埋进土里，然后也要去混进就是给它浇的水水里面，然后就淋在上面、嗯、这样子。嗯，你已经开始对他上心了，非常的上心。我每天都对着他非常虔诚的祈祷，我说你一定要健康活下。去。<笑>我觉得我以后
1: 出去许
0: 愿也会加上，除了我什么亲人啊、好友之外，我也加上说希望我家的龟龟可以健康的活下去，<笑>就健康就行，别无他求。另外一株呢？啊、哦，另外一株就是我在。因为我不敢一次买太多嘛，我毕竟对自己没有这个信心。另外一株就是我凭眼缘，啊、呃，是买了一棵很小的呃蕨类植物，然后它当时介绍的名字应该是金钱蕨。然后这个蕨类植物呢，它相对于的养护条件就会苛刻很多，啊、首先它就是非常的
1: 需要水分，嗯
0: 、啊，所以当时卖家跟我说的是隔天浇水。但是我拿回家里面一天没浇水，我发现它马上那个叶子就耷拉下去了，呃，所以我现在几乎是一一天到一天半就会给它补一次水。但是呢，它现在呢也是出现了一些问题，就是它的叶子的边缘呢、啊、就已经有一些发黑的症状，养植物的人管这个叫焦边，但是好像我没有看到有什么针对性的方法可以解决。大家都说养着养着可能就好了。
1: 呃，我家里有五盆蕨类，有三盆我不是很确定到底是什么蕨，其中两盆是我刚刚查了一下才知道，它是一个最近还挺网红的蕨类，叫蓝星水龙骨，嗯、
2: uh. ，
1: 也叫蓝星蕨，呃，因为它的颜色是那种蓝绿色的，然后又有一种北欧的风格，所以现在在中文互联网上被称作网红蕨类。它确实是长得我非常喜欢它的外貌。我在那个呃植物超市逛的时候就看中它好几次，然后最后有一天就决定把它买了下来。我平常中午午休的时候会吃完午饭到我工作室附近的一个超大型的植物连锁超市去逛，它就是有点像是那种家乐福啊、沃尔玛呀、啊、那种大型超市， wow. 然后里面。都是植物，也有一些鱼和偶尔还会卖仓鼠和兔子，就是宠物兔子，不是吃的那种兔子。<笑>我很喜欢，我很喜欢，也很享受在那里逛的感觉。我就经常就过去，什么也不买，就在那里逛一逛，就会觉得，嗯，整个人心情会变得好起来。然后他有每隔差不多两三个星期就会换上新的植物，然后所以每一次去都可以。看见一些不一样的东西也会让我觉得很高兴。当然有一个问题就是你去嘛，就是哪怕虽然决定了，我今天什么也不能买，但是有时候就是忍不住，可能会一个不小心就买上那么一点点，这个也是没有办法避免的。哦、我有两盆蓝星水骨龙，这两盆我在网上查的好像是虽然它们是同一个种类，可是是以由于杂交技术的不一样还是怎么样，所以它们。呃，叶子的形状还挺不一样的，颜色很像，都是那种蓝绿色的，我很喜欢。但是它们的叶子的形状是不一样的，然后我都很喜欢。我也把它们一个摆在书柜上，一个摆在床头。那个摆在床头的那个呢，我是每次睡觉的时候抬头看就可以看到，我的视线边缘是有叶子朝我扑过来了，就感觉自己睡在大自然里的一样的感觉，就感觉非常的好。嗯、然后有时候晚上开灯的时候，那个灯会，呃，照到这个叶子，把影子打在墙上，然后这个感觉我也非常的喜欢。然后另外三盆蕨类，我实在是不知道是什么，反正就只知道他们是蕨类，然后底阴多浇水就就就行了。嗯，另外三盆蕨类我是放在厨房的，他们三盆蕨类我还当时还搭配了一下，就是挑了三盆我就喜欢的，他们摆在一起也很好看的，然后放在厨房，然后我走过厨房就会看到那里。一片绿意盎然，就很开心。我很喜欢养植物，嗯，我也很喜欢逛植物店
0: ，嗯。因、嗯、为<笑>我想问一下，这个植物超市它是怎么保证这种采光呢、啊
1: ？呃，它有紫外线，哦、oh, ，它有大大，就是人造光光源，嗯嗯，而且它会。定期就是定期的喷水雾，就如果你在里面半逛半个小时的话，你就会感觉到突然它就开始喷水。我养植物的话，其实我一开始也有一个心路历程，就是我刚到欧洲的时候，那个时候我是完全不敢养植物的。首先一方面是，嗯，总觉得搬家的时候会很麻烦，因为我现在居无定所，可能动不动就需要搬家，就觉得搬家的时候很麻烦。而且就当时觉得我自己连自己都照顾不好，感觉自己都活得非常的乱七八糟的，很难，实在是很难去投入精力来养护一株植物。所以我到欧洲的第一年是任何植物都没有养的。我记得当时我室友想养植物，然后他说他想养植物的时候，我还跟他强调、嗯，那你要负责照顾他，我是不会照顾的。<笑><笑>就是，嗯，然后他说，他会自己全部负责照顾。然后我确实，我室友养的植物，我一点也没有照顾过。后来是一年之后，我当时有一个朋友，他要离开那个城市了，然后他家里养了很多的植物，嗯，没有办法带走，所以呢，他就问了一些朋友，要不要把他的植物给直接搬走。然后我当时就对其中。一株特别感兴趣，我特别喜欢那一株，然后我就说那我要这一盆。嗯、但是后面由于、嗯，呃，我说实话不记得了、哦，因为我现在也已经离开那个城市了。而且这一盆植物，而且这一盆植物是我在那一个城市里面唯一养死了的植物，就它是我最喜欢的，哦、可是它死了，其他的都没有死。嗯，但后来由于他家植物实在太多了，他又没有那么多朋友可想养植物，所以最后就剩了很多植物，他不知道应该怎么办。然后他们就让我多拿几盆，我当时其实很抗拒，就很抗拒，但是又不好意思拒绝。然后，所以我大概后面可能拿了四四五盆植物回家。
2: 嗯
1: ，呃，其中有一棵比较大的是橡皮树。就那棵橡皮树最后还长得特别好，本来从它到我家，以及后来我把它转手给别人，中间大概有两年的时间把它长高了很多，然后它的叶子长得也非常的非常的。你上次跟我说那个词，那个词是什么？就你昨天说你你用那个词来形容油润，对油润，对,润对这个词好妙啊，对。然后它的叶子长得也特别油润，然后我当时观察它抽新叶子的那个。过程也让我觉得非常的开心，因为你能够看到它，感长出了一颗小牙，然后这个小牙慢慢的、慢慢的越长越大，然后那个观察它的过程让人感觉非常的愉快。是在帮朋友养植物之后，我才开始意识到其实它并没有那么的困难，而且更是在我最喜欢那一株植物死亡，并且我接受了它的死亡之后，我感觉我就迈过了这个坎，我就觉得。其实没有这么困难。如果有一株植物死了，那就可能伤心一下子，然后还是可以继续照顾好其他的植物。然后后面就是因为疫情嘛，疫情在家，我就自己种了一些东西，什么各种各样的土豆啦，就是没有吃完然后发芽的土豆啦，嗯，柠檬啊
0: ，不愧是中华儿女，嗯
1: 、<笑>是的，是在种菜技、啊、嗯。嗯，还有那个芋头啦。当时那株芋头长得特别好，然后我我觉得特特别喜欢。但是我后来离开了那个城市嘛，所以我离开之前也是不得不把我的植物都转手给了一个朋友。我当时因为要换城市，我一株植物都没有办法带走。我刚到我现在居住的这个城市的时候，当时也是没有精力养植物。但是我后来现在搬到了我现在住的这个地方之后呢，我还挺喜欢现在住的这个地方的。然后我就，而且又是发现了那一家很大的植物超市，我就经常去逛。然后我家里就开始渐渐的越来越多植物，越来越多植物。<笑>我现在家里几乎，反正放眼望去就是那种，嗯，充满了植物的很茂密的，嗯，很有生命力的感觉，让我非常的喜欢。同时也让我妈非常的不高兴，因为我妈觉得这些植物在跟我抢氧气。<笑>
2: 我觉得也是有道理，
1: <笑>确实是有道理。我妈说植物是不能养在卧室的，因为我这些植物都在卧室，因为我只有一个卧室，我我没有客厅啊，然后所以室里面。然后我妈说晚上睡觉的时候他们会跟我抢氧气。我虽然觉得它有道理，但是我又觉得没有关系啦。就是我又我要是觉得我缺氧的话，我在。再说吧、嗯，然后我现在的房间让我有一种小时候看那宫崎骏的那个动画片、哦，叫《风之谷》，是的、呃，或者是有好几部了，但是我小时候印象最深的是《风之谷》，当时是那个世界末日嘛，然后女主角在她的地下室、嗯呃，用她收集的健康的植物和一些纯净水养了一屋子的植物，然后她一个人。很享受那个他私密的空间，我当时就觉得哦，好羡慕，我,我也想要拥有。然后还有他的还有很多其他的作品，也是主角的家里会有一个小别墅，然后别墅里面养了各种各样的植物。虽然我没有别墅，但是植物我还是买得起的。但你家有养鲜花吗？不是养鲜花，就是你会买鲜花吗
0: ？有，但是不多。就首先，如果是有比较重要的。聚会在我家的话呢，我可能就是会买花，就是我做的第一件事情可能就是去买花，对。然后第二个是有朋友会送，就很朋友上门来拜访的时候会会有很好的朋友会给我送花，对。然后节日的时候，有时候我自己为了增加一点仪式感，让自己心情好一点，我也会买。但是总体来说，可能一个月一次吧，也不是很多。对，因为我我觉得，首先我很喜欢鲜花，因为确实很漂亮，大家谁不喜欢很漂亮的东西呢？但是，确实也是我刚刚说的问题嘛，就广州它天气真的非常炎热，它其实非常非常的不适合这种鲜切花的长时间的生存，所以一旦就是气温回暖之后，这个花的保质期真的非常的短，我真的只试过大概三天吧，我觉得它就开始状态不太好
2: 了。
1: 我买鲜花的频率大概是两周一次吧，就有的时候只要这株花我要换下来了，然后我的花瓶空了，我就特别想立刻的给它补上。然后我在这个事情上，我觉得花的钱也超出了我实际的经济能力，嗯、但是它真的让我很快乐呀，真的很好看、嗯
0: 。所以你是自己会搭配吗？还是每次是固定买某一种花？
1: 嗯，每次几乎都不一样。我好像我尽量想不重复，我就尽量想每过两个星期，呃，家里就能有不一样的颜色啊和花出现、嗯。然后搭配的话，我没我没有那么多钱让他帮我搭，配，因为真的很贵。就是有一些花店，嗯，是的，我走进去的时候，它就是那种让我感觉很开很喜欢的那种小花店，嗯，氛围非常好的、嗯。然后里面有很多各种各样搭配的非常好的鲜花，嗯。真的都很贵
2: ，然后
1: 我是不会考，我目前为止还没有考虑过买那些，所以我一般就是买比较便宜的有好看的，然后买两到三种，然后自己搭一下就好了。嗯，嗯但因为它那些搭配的很很好看的鲜花，都是有五六种花，就是搭精心搭配过的，然后放在一起，真的真的很贵。<笑>嗯，没有考虑过。嗯。
0: 我我上个月嗯、哦、看了一本书嘛，是那个伍尔夫的《达洛威夫人》，然后它开头的第一句话就是达洛威夫人出门买花啊之类的，其实就是因为她要举办宴会嘛，所以她大早上她做的第一件事情就是出门去买鲜花啊，然后回来布置家里。然后我上个星期就刚好自己。晚上在家有一个小聚会，然后我我早上去健完身之后，我就专门跑到花店去买花，然后就是那一个过程就让我觉得自己在过那个书里面
1: 的生活。哦
0: 。然后中国还有一种服务，就是也是一直挺流行的，就送上门对，而且它是每周每周鲜花，就是它会给你搭配好、嗯，然后每周送上门。
1: 这样子是会便宜一些，是不是？因为你相当于订阅了一年的服务
0: 。哦、对对，可能一年一两千块钱
1: 。哎呀，挺好的，我要是能……哎，但是我也很享受。对，我
0: 觉得，对我觉得买花的过程是不一样的
1: 。嗯，对，是。哎呀，我都想要，怎么办呢？<笑>我可以不要吗？<笑>你你可以啊，<笑>你可以固定一个花
0: 瓶放每周鲜花，然后再一个花瓶放自己买的
1: ，<笑>是不是很好解决吗？啊<笑>，是啊，我现在家里是有三个花瓶的。我曾经的话是这三个花瓶，每一两个星期都会有不同的花啊、呃。但我经常是因为我，我像我买花的话，我一买。就是一把同样性、同样的某一种花嘛，因为价比较便宜嘛，然后我就会买一到三把吧，然后回来搭配一下，然后分别放在这三个不同的花瓶里面，因为。嗯就是这三个花瓶在不同的地方，一个在书柜上，一个在门口，一个在卧室的门口，一个在呃整个房房房子的门口。然后，嗯，虽然我也很希望三他们三个都是不同的进行搭配过的花，但是没有那个经济实力。嗯，然后，但是我现在呃有其中一个花瓶里面放了就是干花，嗯、呃，因为。这个花买来之后呢，它干了之后，我觉得它也很好看，我就没有丢掉。然后同时，我又买了那个。有一次在逛花店的时候，看到他们有卖那种专门的一个用来装饰用的干花。然后这个花叫做，让我查一下，不好意思，我忘记名字了。它的俗名就是灯笼花啊。然后哦，我知道了，很漂亮嗯。嗯，就是红色的，然后像一个小灯一样的。嗯<音>，然后就很好看。然后我之前在嗯某一个日本漫画里面也看到这个，就是在他们的文化里是那种可以你拿着这个这个灯就可以看见鬼魂，可以跟不不存在这个世界上的生物的交流。反正有这么一个文化的意象在背后。然后我也很喜欢它，然后我是买了几支这个干花，然后所以我现在有其中一个花瓶就是一直是放着干花就没有动过了，然后另外两个花瓶就是还是定期会换一些鲜花，嗯，然后我刚刚也把目前的鲜花拍照发给苗晶了，我还是挺喜欢的，嘿嘿
0: ，很有春天的感觉。嗯、那你怎么看待就是就是其实很多人不买鲜花是怕。丢弃的时候的那种失落感，因为它确实很快就会失去它的光
1: 泽。对，然后你就可以换新的了，旧的不去，新的不来嘛。啊，这个不是,是不是。可是我确
0: 实每次丢花的时候，<笑>心里都挺不好受的
1: 。确实是这样，但是我一开始也是这样，但是我现在逐渐会觉得，反而就是跟丢弃普通其他的垃圾一样的感觉了。
0: 我之前有看过一个日剧，但我没有看完啊，呃，是叫做那个《大豆田永久子与她的三名前夫》，对，然后他其中呢有一名前夫呢，就是那种非常杠精类型的，嗯、呃，反正就是有一幕情景呢，就是别人当他的面给那个女主送送花，然后他就在旁边吐槽说，呃，送花这种行为他最不能理解了，就是没过多久都会哭诶。」萎。嗯，就是到时候又要去为他的枯萎而惋惜，丢掉什么，就说了一一堆很不解风情的话。结果送花的人下一秒好像就掏出了另外一束花送给他，结果他当时脸上就露出了非常开心的表情。<笑><笑>旁边的人就笑他，虽然你这么说，但是如果别人送给你花的话，你还是会很开心的，对吧
1: ？<笑>对啊，就是因为有开心的时候，就是可能就是因为。开始的时候开心，事后分别的时候就越痛苦嘛，就像人生一样啊，这吧？<笑>但我其实现在比较比较习惯了，因为我们日常扔其他垃圾的时候，你会有感觉不舒服吗？比如说，因为其实我现在其实对对他们的态度，就把它当成是跟其他垃圾一样的。呃，需要去到另外一个地方的东西，就做好垃圾，就就是需要垃圾分类。然后他会垃圾分类之后，他会去到 ，hopefully 他、嗯、会去到他、嗯、应该去的地方
0: 。OK， 我我觉得最主要的原因还是因为鲜花在我家的花期太短暂了，所以可能就是你可能三天的时间，你就要处理它从一个非常漂亮的状态到一个令人厌恶的状态。因为它会，它的根还会腐烂发臭嘛。虽然我会点它，但是它最后还是就有一些植物会有散发那种腐烂的气味嘛，就会让人比较厌恶嘛。就是这种很快速的转变，还是会让我觉得不太舒服。所以我下次、这个、对至
1: 少都能一个星期以上。嗯
0: 、对，那还那应该就心里会好受很多。而且养花也蛮多学问的、哦，就是要醒花，然后换水啊，然后什么。剪斜切根啊，然后之类的、
1: 嗯嗯。但我现在做习惯了，就还好。我现在相当于它就是，一开始的时候会觉得需要很多照料啊，怎么样？但是我现在基本上这个花只要能活一个星期、一个半星期，我就觉得就差不多了。我更精心的照顾，照顾的更好的话，可能可以活两个多星期。但是我好像没有把太多的心思花在上面，在我看来，一个多星期它就完成了它的使命，然后。我就可以在逛花店的时候换其他的花了。我基本上每个星期都会逛一到两次的各种各样的花店，就是我只要一路过一看到花店，我就会进去，就一定会走、嗯、我就从来就没有路过花店而不走进去的状态，好像除非我赶时间我要迟到了，不然我一定要进去。嗯，嗯对，养相当于养成了一种我现在的习惯了
0: 。哦，我最近种草了一个花瓶，它是那种试管形状的。哦，它其实就是一个试管架，它做了一个弯曲的试管架，然后可以插三个到五个试管啊，然后每个试管里面你就只能放一支或两支的那种很短的花，对，然后我觉得这样挺好的，嗯、因为很多花店它是按支卖的嘛，对，可能一枝花贵了。对对，就是很高档的那种花店。但是你这样的话，你其实一次也只用买三到五朵啊、哦，然后也也价格也不贵，然后也挺漂亮的。你别说，
1: <笑>就随便插下都有那种艺术的效果对。对对对，那个我在花店里也经常会看到卖这个的。嗯，挺好看的嗯， um, 你说它这里有一个东西，我要推荐给你。我已经种草很久了，但是我是在网上种草的，没有办法运到我这里，所以我没有办法买。不然我已经已经买爆了啊！不是，反正我现在发图片给你。<笑>它就是一个那个呃中空的一个玻璃的盘子，你可以把花插在上面，然后你这个盘子可以放在任何玻璃容器里面，可以放在碗里面、玻璃杯里面。然后让我有一种觉得有一种非常朴素的美感，而且这些有时候水它是会飘动的嘛，如果有风吹过的话，它们还会就是在水面上产生轻微的移动和波纹。嗯。然后但是需要自己搭配一个好看的容器。是的。但它这种浮在水面上的移动的感觉让我觉得眼前一亮，之前从来没有想过还可以这个样子。嗯。
0: 哎，我想问一下，你平时是怎么浇水的呀
1: ？哦，对，说起浇水，就看情况，每一株植物，比如说蕨类的话，就保持它湿润，然后其他的就是看会摸土壤有没有干燥。基本上我每天都会检查一下植物的状态。其实说是检查，其实就是一边听音乐，一边听播客，然后在家里来回。走动的时候顺手拨拉拨拉他们两下，看看土啊，看看叶子啊什么的
0: 。那你是用什么容器浇水
1: 、啊嗯？一个宜家买的叫专用浇花壶。我、哦、现在拍照给你看
0: 。啊、哦，是细嘴的那种还是就是？细
1: 嘴的。
0: 哦，因为因为我最近就是在社交平台上刷到很多人，呃喜欢用那个莲蓬头或者专用的浇水的那种花枪，给他们模拟那种下雨的。雨水的状态、啊、冲
1: 工作室浇花是那样子的，但是我在家我很怕那个水喷的到处都是。啊，因为我是的，是的。没有阳，如果我是有一个阳台的话，我觉得我肯定会那样浇花。在卧室里嘛，我不想把那个水喷的到处都是，我就没有没有弄。哦、啊，对，我刚刚我还没有讲我工作室的话呢、呃。我的桌上是有两盆小的植物，然后工作室的窗外，当时我是拜托老板帮我，然后一起。把了一个很重的陶瓷的花盆绑在了窗户的栏杆上，这个在欧洲还蛮常见的，就是，呃，没有阳台的话，都很多人会把，呃，植物架在那个。窗户的围栏上，然后也是因为我住的这个城市没有什么台风暴雨啊这种气候，所以它是很安全的。我觉得在广州应该是不行的，一旦台风天过来，那就高空抛物了直接。嗯、但其实其实一般会放塑料的花盆比较多，因为总的来说它还是轻嘛。就是我觉得塑料不好看、嗯，我想放陶瓷的。然后当时也是模拟了几种方案，怎么样才能把那个陶瓷。花盆更稳固、更安全地绑在那个窗户的围栏上。然后现在成功了之后，我的窗户的外面就一直有那个花盆在。然后我也是我们工作室，就是负责照料那些花的人。嗯、其中有一次是。有一株植物，我买回来之后，可能过了两个月，它就开始长了好多小芽虫，我都不知道为什么，而且只有那一株植物长。我没有买药，但是我只是一开始只是尝试手动摘除，把它给弹掉。但是后面它还是越来越多，嗯、然后所以过了两个星期之后，我怕它传染给其他的植物，我就把它全部剪掉了。这是其中一个困难，不知道今年春天会不会发生。然后我们工作室的楼下有一个内医院。那里有很多盆的植物，呃，都是一个楼管在照顾。我每一次经过那里的时候，也会去打量一下那些植物，看它们活得好不好呀，活得怎么样呀。然后偶尔也会有一些新的植物，感觉就是有一些人，他们需要出远门的时候，可能一个星期不在家的时候，他们就会把植物放到楼下去，让那个楼管帮忙照顾一阵子
2: 。嗯，我现
1: 在如果要。离开家超过三天的话，我也会是拿一个小的那种滴水的装置，呃，把一个矿泉水瓶倒扣在上面，然后那个装置你把它调节好，了，就会慢慢慢慢的滴水。哇、wow, 哦！我看到
0: 过那种像打吊针一
1: 样。嗯，对对对，就通过这种方式让我的植物。在我不在家的时候，也能好好的照顾自己
0: 。嗯、哦，我也想过，我要是出远门的话，植物怎么办、哦？我现在想到的是，因为因为龟背竹它不怎么，就是它可以耐干嘛，所以我觉得一到两周对它来说不是问题。然后我的蕨类呢，我觉得我可能就要拿到个我的健身房，请我的教练帮忙照顾，或者拿回拿回我父母家了。是的。嗯，那确实是跟
1: 养猫一样，嗯、还要寄养。你是你，我之前你之前跟我说，你觉得养植物代表了一种生活态度，这样你是怎么想的？我觉得咱们可以收尾上价值了，来来
0: ，其<笑>实就是像你刚刚帮我总结了，就它是一个生命嘛，然后你在照顾一个生命，对，而且就是养植物，它毕竟也不太像养宠物，因为它并不是给你这种实时的反馈。和陪伴性可能没有那么强，可能更多的是需要你更深层的。就如果你想跟它有连接的话，是需要你更深层的去静下来去体会这种感觉的。哦，它可能就不像养只猫，你可能一回家就是抱抱它，你就能有这种幸福感和满足感。嗯、哦，这些植物呢，可能没有那么直观的给你。嗯、哦，但是就是当你看到它。就是在你家，在你的照顾下活得很好的时候呢，你是会有另外一种感觉，嗯，怎么形容这种感觉呢？我觉得我现在还没有完全的体会到，因为我现在还是在一个新手期。第一，它是一种我觉得是跟自然的亲近感吧，虽然虽然它
1: 这个我是挺好奇的，你不是没有那么喜欢跟自然的亲近感吗？因为我是很喜欢这个野外呀、啊<笑>
0: <笑>，对，所以所
1: 以
0: 所以它对我来说其实并不是这个层面的意义，我觉得。嗯，更多的可能是我确实是想去照顾好一个东西
2: ，
0: 嗯嗯，这、就是我就是我现在的想法，嗯、哦，但我也希望我可能养了久之后可能会跟他有另外的感情
1: 。他现在是只来两周，所以还没有长出新的叶子是吗？对，应该没。<音>就是、到时候可以分享一下，你看他到它冒叶子的时候的感觉，我觉得会真的非常的喜悦。你就看到它芽新芽冒出来，然后一点一点叶子舒展开来，每一天你去看到它，你都会觉得它的形状跟明昨天有有一点不一样，就这种感觉，我觉得非常的好
0: 。就讲一件很好笑的事情，就是我那天就是第一天去逛那个市中心植物店之后呢，我跟我的朋友，我就是去外面吃饭嘛。然后，然后我们吃饭的那一家店呢，种了非常非常多的植物，哦，而且都是这种龟背竹啊、天堂鸟啊这种呃非常网红级别的漂亮的植物，然后都是摆在室外的，然后它们都长得非常非常的好。对，然后我当时我的朋友就跟我说：“你还买什么植物？随便从广州路边搬一盆回家不就好了？这不人觉得所
1: 谓植物吗
0: ？”啊，是是是不是我我说的是，我觉得确实月、啊、黑风高之夜过七夕，<笑>然
1: 后直接拿回去扦插，应该也
2: 不会有人
0: 说。不是，我当时在想的是，为什么为什么就是明显他们也不可能被很精心的照料、啊、就不仅是那家吃饭的店，其实广州非常多的绿化带都会种很多现在所谓的适合家养的这些大型绿植哦，然后他们其实各有各的娇贵之处吧。但是他们其实，在这种绿化带啊，或者室外这种环境，都活得非常的漂亮、健康。对，然后所以我在想说，确实，第一是养在养在户外和这种土壤里面的植物，确实是天然的更有生命力一点，这个你必须得认。所以我也在想说，我把它拿回家啊，因为它最开始肯定也是从土里面移植到盆里面的嘛，嗯，它不是说天然的就长在盆里面。所以确实，我觉得也是一种，也不能叫做跟自然的切割吧，但是确实是一种不太一样的环境，嗯、哦，他也要重新去适应这种环境，所以我确实应该对他负更多的责
1: 任。是的。是的他现在没有了大自然的呵护，他更需要你的呵护。我们可以聊植物的价值，可以上到这里，再聊就要开始聊到什么人生啦、养孩子啦。负责啦，人的价人生的价值和意义啦，传承啦，<笑>传承？你让植物传承你什么东西？我记得一开始我养我疯狂往家里买植物的时候，当时就真的就是忍不住，就觉得看到一株植,植物好好看，就想把它带回家。当时甚至有有有那么一两个月，我可能甚至都没有思考过我搬家了之后要怎么办，我就只是想用植物把我的生活的空间填满。然后那个时候，我朋友就跟我说：“你这个样子，你最后会植物会越变越多，越变。”越,变越多越变越多的，因为植物它会越长越多，它会，嗯，它会长出这个盆，然后你会需要把它剪下来，再做其他换盆，然后什么的。我当时说，哎呀，没事没事，再说吧。然后我现在稍微有一点体验到这个感觉，嗯，我的金线草它长了很多的小的分支，然后我会把它剪下来，拿一个玻璃瓶然后装起来，然后它们又会在玻璃瓶里面又会长大。然后我还有一个是紫叶醋浆草。嗯嗯类似于紫玉兔香草的吧、嗯，可能不是这一种，但是是差不多科的一个植物，它也是不停的在长，然后我也会把它们剪下来，然后放到水里面，然后它们在水里面又生根发芽了。就是哦、<笑>然后，然后我的那常长,长春藤长得好好啊，然后它那个枝就越长越长，越长越长，我感觉可能之后也得把它剪下来，然后放到水里或者是怎么样，就他们。会越长越大，越长越大，然后可能之后我的家就会被植物占满，然后我就需要换房子。嗯、期待我能换大房子吧
0: 。<笑>嗯，可以的。植物比你更需要空间，你并不需要什么空
1: 间。<笑>是的，对，你看他们植物，他们只有我家了，他们也不能动，他们只能在这个空间里面生长了。而我，我还可以到外面去呼吸自由的空气，他们只能在这里了。他们更需要这个空间。嗯<笑>对，所以就是说，讲到传承嘛，因为这个植物它会不断的长出新的植物，然后你又会把植物把它给脱离它现有的这个花盆，放到新的花盆里面去。那就希
0: 望我们的植物都可以健健康康的、快快乐乐的活下去。对我打算给他们搞一点植物爱听的音乐回来放
1: 。<笑><笑>好,好,好的，已经可以，可以，可以。希望我们都在照顾自己和照顾其他事情的。道路上越走越好，好俗啊！我我不知道接什么，你能不能接一下？我让我们在照顾自己和照顾其他事物的道路上都能够有所收获吧。嗯，好的，嗯、好的，完美结束。